0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Mária. V dnešnej relácii Poklad viery chceme objehovať ďalšie poklady. A tie poklady, to sme my sami. Chceme dnes pozrieť sa spoločne na to, ako kráčať s Ježišom. A ako s ním nekráčať. S čím sa môžeme stretávať na tej našej duchovnej ceste, čo je pre nás výzva, prekážka, test a ako to môžeme spoločne prekonávať, ako sa môžeme v živote posúvať vpred. Vydajme sa teda spoločne na cestu s Ježišom. Nebeský oče, chválime ťa, ďakujeme ti za to, že nás miluješ. Ďakujeme ti za tú veľkú lásku k nám. Ty miluješ každého jedného z nás. A túžiš, aby sme sa stali tým, k čomu si nás pozval, povolal. Ty vidíš v nás talenty, dary, potenciál, ktoré si do nás vložil. Pomôž nám, aby sme sa stali čo najlepšou verziou seba samých. Aby sme nezakopávali do hĺbky, do hĺbín, to dobro, ktoré si do nás ložil, ale naopak, aby sme prinášali úrodu. Meli priatelia a poslucháči Radia Mária, máme dnes ďalšie pokračovanie nášho zamyslenia nad duchovným životom a tieto súvislosti s duchovným životom aj v súvislosti s dnešným Evangeliom uvažoval som nad tým, že ako ďalej pokračovať a Spomenul som si na jedného muža, ktorý bol kapitánom lode. Každý deň chodil na svetú omšu, napredňou na spoveď. A príjmal pána Ježiša. Snažil sa žiť duchovným životom. Raz však začul, ako ho hovárajú námorníci. Pozri sa na to pokryť sa. Chodí na príjmanie, aký je na nás lostný, ako na nás kričí, aké vulgarizmy občas používa. Je úplne neznesiteľný. Keď to počul, tak hovorí chlapci, máte pravdu. Ale buďte radi, že chodím na svete príjmanie, lebo nebyť toho už vás dávno prehodím cez palubu. Keby ste vedeli, aký som býval predtým človek, bol by som vám fyzicky ublížil, bol by som vás týral. Buďte radi, že to je len takto. Snažím sa pracovať so sebou. No, tak tento príbeh nech nám pomôže uvedomiť si, aká dôležitá práca na sebe. Ako je dôležité neposudzovať druhých podľa ich slov, skutkov, pretože nepoznáme celý príbeh, nepoznáme toho človeka vnútorne. Nechodili sme dva týždne v jeho topánkach a tak ťažko povedať, prečo reaguje, ako reaguje. Aj veľký císári, keď Boli chorí, unavení, tiež reagovali inak, ako keď boli v pokoji, v kľude. Ale my sami, keď pozrieme na seba, tiež zostávame občas prekvapení zo svojho správania. Prečo raz rozhodujeme sa ako náme inak, ako inokedy? Čo všetko vplýva na naše rozhodnutia? Už sme zaradili do nášho vysielania spýtovanie svedomia, taká pomôcka, pretože v súčasnosti nevieme rozlišovať medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. Často v živote považujeme za hriechy to, čo hriechom nie je. A naopak, oddelili sme vieru od morálky, morálku od života. Tak na miesto života s Bohom, Mnohí sa sústredili na, na nejaké moralizovanie, káranie, naprávanie. A mysle to dobré. To, čo je zaujímavé, je, že každý človek, aj ten najhorší človek, ktorá poznáme, myslí si, že koná dobro. Keď sa pozrieme na Ádama, jeho prvý hriech, tak tam nebola túžba ublížiť sebe, Bohu alebo stvorenstvu. Hriek je taký záľudný, že on vyzerá dobre, krásne, voňavo, chutne, zaujímavo. To, čo robí veci dobrými alebo zlými, teda nie je len to, aké sú samé o sebe, ale aj naše myslenie do toho vplýva. Jeden skutok môže byť aj dobrý, aj zlý. Často chodil za mnou jeden mladý muž otázkou, je toto hriech. Skôr ako teda išiel niečo urobiť a dostal otázku, je to dobrý skutok? Aha, pochopil som, už potom neskôr nechodil. Čím sa necháme viesť v našom živote? Už greckí filozofi pochopili, že je dôležité poznať seba samého. Spoznali sme Božiu lásku, verili sme v ňu a chceme ísť za ním. Poznať Boha je dôležité. Dnes sa však zameriame na tú stránku druhú poznania. Poznanie seba samého. Aké sú naše myšlienky? Aké sú naše túžby? Aké sú naše vášne? Čím sa necháme viesť? Duchom svetým alebo našou telesnosťou, zmyselnosťou? Čo je čnosť čo je hriech? Ako sa posunúť ďalej dopredu vo svojom živote? Prečo stále sme ako keby niekedy taký zacyklený alebo zaseknutý v určitom vývoji svojej osobnosti? A či vôbec túžime po nejakej práci na sebe, sebarozvoji? Niekedy sme skôr spokojnejší s tým, že všetko je v poriadku, veď, sa spovedám, chodím na sväté príjmanie, čo ešte odo mňa chcete? Ak chceme žiť hlbokým duchovným životom, intenzívnym, tak nemôžeme sa sústať len čisto na vonkajšie skutky alebo len na to, že čo je dobré alebo čo je zlé. Potrebujeme stále viac hľadať a počúvať Boží hlas v nás. Lenže sú tu aj iné hlasy. Poznáme zrejme sedem smrteľných hriechov, a tie môžu byť tiež pre nás zaujímavým vodítkom, aby sme si uvedomili, akých sedem pokušení stretávame na našej ceste a ktoré z nich je možno pre nás dnes, alebo v tejto fáze najmocnejšie, najsilnejšie. Akými čnostiami máme ísť, aké blahoslavenstva nás môžu viesť ako rozvíjať svoju osobnosť. Zajímavé, že posledných možno viac ako 10 rokov sledujem, že rastie veľa ľudí, ktorí sa rozvíjajú a je veľmi rozšírená aj knižná tvorba, videa nájdete o seba seba poznanie. A je to celé odtrhnuté od viery samozrejme, ale prichádzajú mnohí k veľmi podobným skúsenostiam a záverom aké nachádzame, či už u greckých filozofov, alebo aj v samotnom kresťanstve, u púšnych odcov, u tých, ktorí žili sveto. A konať dobro je tak tlačené do ľudskej prírodzenosti, že mnohí sa o to usilujú vyhybať sa zlu a robiť dobro. Samozrejme, že to nie je len otázkou veriaceho človeka, ale každý z nás má teda disatora ako keby vtlačené dovnútra. Niekto viac prehlušené, prekryté, niekto menej. Čo teda nás nejakým spôsobom snaží sa zmiasť alebo ovládať? Niekedy je to strach, ale ten strach je väčší ako tá vec, ktorej sa bojíme. Ako ľahko prepadneme hnevu a pritom je to vlastne len naše vnímanie tej skutočnosti, ktoré nám pomáha rozdúchať ten hnev. Ako hodnotíme, vnímame veci? Ako sa na ne pozeráme? Je viac ako tie veci samotné? Hovorí sa, že strach zabil viac ľudí ako to samotné nebezpečenstvo, ktorého sa báli. V posledných mesiacoch sme masírovaní hrozbami, máme strach, obavu a strach potom nás určitým spôsobom uzatvára pred ostatnými. Hovorí sa, že strach má veľké oči, teda zväčšuje tú hrozbu a jej blízkosť. Ako sa dá? pracovať s týmito rozličnými vášňami. Ako sa dá pracovať s týmito myšlienkami, ktoré niekedy naliehavejšie, niekedy menej prichádzajú k nám. Krádejú sa do našich snov, do našich myslí a potom neskôr aj do našho rozprávania. Ako často vieme katastrofizovať, zovšeobecňovať, ako ľahko je blízke pre nás, aby sme opisovali udalosti s veľkou vášňou, so zaujatím, značením. Keď sa pozrieme na vec samú, môžeme ju rozložiť na jednotlivé časti a vnímať ju celkom objektívne. Ako ľahko však bývame subjektívni, ako ľahko hodnotíme, posudzujeme alebo porovnávame ľudí alebo seba s inými. A toto všetko je dôležité, aby sme si uvedomili, ako nazeráme na seba. Ako vnímame seba, ako vnímame svet. Ako hodnotíme seba samých. Koľko ľudí má problém so sebaúctou, sebaláskou. Ako ťažko milovať toho človeka, ktorý je taký nepríjemný. Aké ťažké je pozerať na svet Božími očami. Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jediného syna, aby nikto o neho veri nezahynul, ale aby mal väčší život. Keď Boh miluje tento svet, ponorený do hriechu, keď Boh miluje hriešníka a túži potom, aby sa obrátil, aby žil, a my sme povolaní milovať iných aj seba samých, nie však ľudskou láskou, ale Božou. Ježiš na kríži zvoláva, oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Vieme, čo robíme. Uvedomujeme si a zvedomujeme tie naše voľby a rozhodnutia, alebo konáme čisto automaticky. Veľa v našom živote pre uľahčenie je vykonávané bez uvažovania, bez rozmýšľania. Veľa vecí konáme úplne automaticky. Keď sa opýtam, či dávate zubnú kevku otočenú doprava tými kevkami alebo doľava, tak neviem. Väčšinou to robíme rovnako. Keď sa jedného muža opýtali, že či jeho brada, ktorú mal dlhu, je večer, keď je zaspávaná pri kryvke alebo pod pokrývkou, tak, tak raz mal tak, raz tak a stále nevedel zaspať, až nakoniec vôbec nevedel spávať, tak musel sa oholiť aby konečne mohol začať spávať. Veľa vecí si uľahčujeme tým, že máme tieto naše predpoznania alebo predsudky, alebo môžeme to nazvať nejaké základné rozhodnutia, voľby, ktoré sme raz urobili alebo ktoré niekto urobil za nás. A žijeme potom na základe týchto našich rozhodnutí. Dobrá správa je práve v tom, že my vieme prehodnotiť tieto naše vyšľapané cestičky, chodníky, ktorými sme naučení kráčať bez uvažovania. A môžeme začať rozmýšľať nad tým, prečo rozprávam tak, ako rozprávam, prečo som za, zas a znova urobil to isté, prečo padám do tej istej jamy. A možno keby som išiel inou cestou, tam, kde nie je tá jama, tak by som do nej nespadol. Úžasná vec je odvedenie pozornosti inám. Využíva to aj zlý, aby nás zmiatol a zviedol z cesty, ale môžeme to používať aj my sami pre seba. Podobne ako matka, ktorá dieťaťu ukáže hrkalku, hračku a odvedie jeho pozornosť od niečoho, po čo v tej chvíli túži a musí to mať a zrazu zistí, že nemusí. Čím je naplnené to naše srdce až po okraj? Niekedy to zistíme až pri vzťahoch. Život v reholí alebo v v spoločenstve zrazu nám začne ukazovať tie naše chyby. My by sme si mohli myslieť o sebe, akí sme úžasný, perfektní dokonalí a zrazu príde niekto, kto nám naruší tento náš koncept, túto našu predstavu o sebe samých. Už len možno svojou prítomnosťou. Už len tým, ako vyzerá, o čom rozpráva. A zrazu musíme bojovať sami so sebou. Spomenul som aj tých sedem hlavných hriechov. Poďme sa pozrieť na to, čo všetko môže byť v pozadí za tými našimi rozhodnutiami. Ako prvý hlavný riek sa uvádza pícha. Pícha to je opak pokory. Niekedy však tá falošná pokora býva horšia ako samotná pícha, pretože o nej nevieme, neuvedomujeme si. Pokora je pravda. Uvedomenie si pravdy o sebe. A napriek tomu, že pravdivo vnímame sami seba, stále sa môžeme mať radí. Aj keď vidíme na druhých chyby, stále ich môžeme milovať. Pícha alebo falošná pokora vedie nás tomu, aby sme ponižovali buď iných alebo seba. Človek, ktorý nevie prijať pochválu, nevie prijať ani kritiku. Pokorný človek, toho sa nedotkne ani pochvála, ani kritika. Pokorný človek totiž to vie, že za všetko môže pán, je to jeho milosť. A môže sa tešiť z tých talentov, darov, ktoré dostal. A tak tá pochvala cez neho tečie hore, ide k Bohu. A naopak kritika, áno. Máte pravdu, je to tak. Uvedomujem si, že Je toto môj nedostatok, alebo je to vec, na ktorej chcem pracovať, alebo pracujem. Každý jeden z nás má nejakú nedokonalosť, každý z nás má nejaké obmedzenia, nejaké chyby. Každý jeden človek sa s niečím stretáva v živote, čo ho tláči ako kamino k topánke. Ak nie, tak je to problém. Pokora nás vedie k tomu uvedomeniu si, že sme ľudia, ale tamto nekončí. Uvedomujem si, že sme Božie deti, milované. A Boh na nás hľadí s veľkou láskou. Takže prvé to pokušenie môže byť ísť doprava doľava, čo sa týka uvedomovania si seba alebo iných. Preháňanie, zveličovanie, zovšeobecňovanie. Kedy popíšeme tu danú udalosť, alebo skutok, alebo človeka jeho povahu expresívnymi výrazmi. Ako ľahko povieme, to je strašné, to je príšerné, to je hrozné. Namiesto toho, aby sme povedali, ten na ten človek spadol, tak som ho podal ruku a zvýhol som ho. Ďalšie pokušenie, ktoré prichádza k nám, a vedie nás k štedrosti je lakomstvo. Lakomstvo, ktoré chce hromadiť a často stáva sa počiatkom nielen hádok, ale neskôr vojen, rozbrojov. Niekedy nechceme niečo požičať, podeliť sa a sprevádza to strach. Toho, že máme málo alebo nedostatok. Mnohí zažili v detstve pocit nedostatočnosti. Zažili obmedzenia. A tak majú tú potrebu mať veľa, viac. A to potom sprevádza aj takú tú túžbu nechať si pre seba. Naopak štedrosť si uvedomuje, že kto dáva, dostane viac. Pán Ježiš nás vedie k tomu, aby sme si robili priateľov aj z nespravodlivej mamony. Štedrosť nás otvára, aby sme dovolili Bohu, aby nám dával viacej. A aj to nám dosvedčuje sväté písmo. Spravodlivý, neustále rozdáva, požičiava, stále má veľa. v zamyslení sme rozprávali aj o závisti, o smutku z toho, že niečo má niekto iný, to, čo my nemáme. Dobroprajnosť nás vedie k tomu, aby sme dopriali iným iné veci. Nepotrebujeme byť smutní z toho, že nemáme všetko. Keď mám Boha, tak mám všetko. Kto nemá Boha, nemá nič. A Ježiš nás vedie k tomu, aby sme si nehromadili zbytočne mamonu veci, ktoré ničí môľ, hrdza, alebo ktoré môžu nám ukradnúť. Upozornili sme dnes zamyslenie aj na nebezpečenstvo duchovnej závisti, keď závidíme inému jeho dary, talenty, charizmy. Sme smutní z toho, že niekto je lepší ako my. A tam je tiež to nebezpečenstvo porovnávania sa. Každý z nás má iné dary, iné talenty a inak ich je použiť. Nemôžeme pozerať škaredo a krivo na beberičku, že nevie plávať, alebo na rýbu, že nevie sa vyšplhať na strom. Často sa necháme viesť nie strachom, ale napríklad hnevom. Hnev ako ďalší hlavný hriech. Hnev býva zlým radcom a Svetý Apoštol Paol nás učí, aby sme nezaspávali s pocitom hnevu. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, nedávajte miesto diablovi. Niekedy hnev býva našim radcom. Necháme sa viesť niečnosťami, pokojom, zmierlivosťou, láskou, ale naopak hnevom. Ďalšie pokušenie prichádza v podobe smilstva. Opäť túžba po nejakom uspokojení. Túžba potom, aby sme boli milovaní, prijatí. A často to súvisí s tým, že nám, kde si, či už v detstve, alebo v súčasnosti, chýba ten pocit blízkosti, lásky. A tak človek túži vynahradiť si, kompenzovať si nejaký smútok, nešťastie, Hľada potešenie, radosť a tie božie veci, radosti tam nenachádza. Ježiš hovorí blahoslovený čistého srdca, lebo ňu Boha. Nazeranie na Boha môže nám pomôcť očišťovať naše srdcia. Hľadieť na Jeho lásku nám pomôže vnímať, že sme milovaní. A napokon človek, ktorý prepada tomuto hriechu, tak skončí často tej seba nenávisti, opovrhovaní. A tak to, čo mu hriech sluboval, nie len, že mu nedáva, ešte mu to berie. Horšie ako smilstvo však bude obžerstvo, hovoria otcovia púšte, pretože pri smilstve ešte vieme, že konáme zle, že to je hriech, ale... Jedlo, ktoré máme poruke. ruke, nemiernosť v jedení, v pití, v rozprávaní, v pozeraní, v počúvaní. Obželstvo nemusí sa týkať čisto len hrdla alebo žalúdka. Pre mnohých, samozrejme, brucho stáva sa Bohom a nahradili Božiu lásku tým pocitom, ktorý majú pri jedení. Striednosť ako protiváha alebo ako čnosť, o ktorú sa máme usilovať umiernenosť ktorá nám pomáha nájsť mieru, zdravú mieru v tom, a tá môže byť pre každého iná, čo je pre nás ešte dobré a čo už nie Svätý Augustín bol milovníkom vína, ale vedel o tom že musí piť mierou umiernenou nájsť si rovnováhu aj v tom koľko môžem prijať a Problémom sa to stáva vtedy, keď človek stráca rozvahu, súdnosť, keď už nevie rozhodovať o tom, čo pre ňo je ešte vhodné a čo už nie. A napokon prichádza duchovná znechutenosť, lenivosť, pokrecké akcedia, akcedia. Často je nazývaná ako poludňajší démon, ako problém či už stredného veku, alebo prichádza to taká únava, na jednej strane možno spokojnosť tým, že už sme dnes dospracovali, na je taká páľava dňa, tak človek prestáva si dávať pozor. Duchovná znechutenosť potom prináša so sebou a nabaluje aj ďalšie ostatné zlá ďalšie hriechy. Kráľ David, keď prestal chodiť do, bojna, do, vojna, do vojny, do boja, keď prestal kráčať s Bohom, tak zrazu vidí príležitosť, pokušenie, pokušenie rastie v hriech a hriech rastie ďalšie hriechy a ďalej to pokračuje. Ako náhle sa Kvôli znechutenosti, lenivosti zastavíme, tak je to ako s mesiacom, keď nerastie, tak sa zmenšuje. Ak prestaneme rásť, ak prestaneme duchovne napredovať, tak sa nám to všetko zosype. Liekom na lenivosť je pre nás tá túžba. Nezostať zaseknutý, ale hľadať neustále a pýtať sa, čo chceš odo mňa, Pane. Liečba tejto znechutenosti býva práve hľadanie toho, tej radosti s Pánom, z toho, že môžeme naďalej rozvíjať Božú voľu v našom živote. Mieli priatelia, dnes sme spoločne prešli také tie základné nejaké pokušenia vášne, ktoré nás obmedzujú, spútavajú, aby sme si začali možno všímať aj hnutia nášho srdca, našej duše. Aby sme sa sústradili aj nielen na nejaké skutky, ktoré konáme, ale aj na tie naše myšlienky, Niekedy už samotné vnímanie, taká tá seba kontrola pomôže tomu, že niečo sa aj zastaví, obmedzi. Už len samotné videnie seba samých očami Božími alebo očami iných ľudí môže nám pomôcť, aby sme sa polepšili. Je to niečo podobné, ako keď pri cvičení pozeráme do zrkadla a vidíme seba samých. Je to taká seba korekcia, seba náprávanie. Keď nám chýba to zrkadlo, tak nevieme, nevieme že ako to vyzerá z druhej strany, ako to vyzerá zvonku. To seba uvedomenie nám pomáha, aby sme lepšie poznali seba. Nemá nás to viesť však ani k nejakej nadutosti a píche, ale ani k malomyselnosti. Nemusíme hodnotiť a súdiť seba, či to je dobré, alebo zlé, ale iba konkrétne vidieť, aha, takto by som to chcel, tak skúsim to, ešte raz skúsim to takto. Bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom, či už chválili, alebo očierňovali. Spomínam si na jednu pani, ktorá keď ma videla vykonávať jeden cvik, tak sa veľmi smiala. A tak hneď vám prvé nápadne, že no tak vyzerám ako vyzerám, no sme s sami. posmievať sa človeku, ktorý začne na sebe pracovať. To je ako keby sme sa posmievali chorému človeku v nemocnici, že sa chce liečiť. Jednoducho chcem na sebe pracovať, tak idem. A teraz môžeme vnímať a zneistieť pri tej reakcii nieko druhého, rozmýšľame, prečo sa mi posmieva a vtedy prestaneme vnímať tie cviky, prestaneme vnímať to, čo robíme a už je naša myseľ niekde tam, a už je stratená a už začneme robiť chyby. <laughs> a ona potom prišla a hovorí ja sa vám nesmiem, vám pravdepodobne videla, že mi to nebolo celkom príjemné a hovorí, ja sa smiem, lebo vyzerá to tak jednoducho, ako to robíte s takou ľahkosťou a pritom ja som to robila včera, viem, aké to je ťažké, aké to je náročné. Úplne iný záver, ako by sme čakali. Ako ľahko sa necháme s našimi myšlienkami niekam cestne, mimo. A pritom jej zdánlivý posmech bol práve naopak ocenením. Tento príklad nám pomôže, aby sme možno viac si uvedomovali. Nie ani tak, čo robia tí druhí, čo hovoria, čo si myslia, čo by si mohli myslieť. A možno viac sa sústrediť na to, čo si my myslíme. Čo konáme, čo chceme konať. Začať si viac uvedomovať sami seba svoje vnútro. Kritizujem toho druhého človeka z lásky, pretože ho milujem a chcem mu pomôcť? Alebo mi robí dobre to, že zle môžem hovoriť o niekom? Nenachádzam uspokojenie v tom, že môžem niekoho ponížiť tým, že ho skritizujem? Alebo naopak ideme niekoho naprávať, poučovať, Nerobíme to preto, že chceme byť lepší, mudrejší, svetejší. Nedávame mu pocítiť, že my sme tí dobrí, a oni ten zlí. Čo všetko sprevádza tie naše slova? Keby sme sa tak pozrali na seba v tej chvíli, odosobnili sa od seba a videli objektívne, ako to vyzerá navonok. Nedávno som počul takéto udalosti, pani prišla s trošku možno že aj s hnevom, pohoršením za jedným kniazom a začala to na neho sypať. A on hovorí, že to priamo som cítil také diabolské niečo z tej pani. Celý večer som nad tým rozmýšľal, na druhý deň potom ešte aj neskôr nedalo mu to pokoja. Žiadna pokora, žiadna tá snaha prejaviť lásku, milosrdenstvo. Iba kritika plná hnevu a jedu. A čo sa spôsobí, keď takto prídeme k nekomnú no, odpor? Čím viac zatlačíme do lopty, do vody, tak tým viac tá lopta nadobudne väčšiu silu ešte nám udrie do nosa a môže nám aj rozbiť. Čím viac tlačíme na pílu, tak tým nebudeme pílovať lepšie. Práve naopak otúpime pílu a bude sa nám pílovať ťažšie. Uvedomovať si, netlačím príliš na tú pílu, na seba, na iných, nemám príliš vysoké nároky, vysoké očakávania od tých druhých, že budú perfektní, dokonalí. Ak zatlačíme, otupíme. A občas treba prestať píliť a treba tú pílu nabrusiť, naostriť, cibriť. A toto to uvažovanie o tých svojich vnútorných vášňach, o pohnútkach, o úmysloch. Pretože skutok potrebujem, aby bol nielen sám o sebe dobrý, ale aby bol aj konaný z čistého, úprimného srdca, s láskou. Aby naše úmysly boli dobrými úmyslami. A my si myslíme, že sú. Všetci si to myslia o sebe. Všetci máme tú motiváciu, ktorá je navonok zdalivo dobrá. Mávame však dve motivácie, tú peknú, ktorú hovoríme ostatným, a potom tú skutočnú. Iba málo kto si dokáže priznať sám pred sebou však pravdu o sebe. Prečo sme vykonali to, čo sme konali? Bolo to zo slabosti, bolo to z malomyselnosti. A ďalej by sme mohli pokračovať. Dnes teda nehovorili sme o skutkoch ako takých, ale skôr o to, ako my hodnotíme, vnímame sami seba. Dnešné uvažovanie chce nám pomôcť, aby sme možno začali inak uvažovať o sebe a o iných. Aby sme sa znova pozreli a prehodnotili nie len naše rozhodnutia a skutky a zanedbanie dobrého, ale možno Viac sa pozrieť na tie naše vnútorné pohnutky srdca. Čo nás k tomu viedlo? A čím a kým sa nechame zvádzať alebo viesť v našom živote ľudskou prirodzenosťou, ľudským rozumom? Nechame sa niekedy zviesť pokušeniami alebo sme vedení Duchom Svetým? A keď chceli zakázať iným šíriť dobrú správu Ježišovi, tak Pán Ježiš jeho napomenul. Keď iný koná dobro a koná ho inak, ako by sme ho konali my, máme ho v tom brániť. Nohé aj Ježíšové slova vieme, použiť tak alebo onak, prekrútiť aj samotné vanilium podľa to, ako nám to chutí v tej danej chvíli. Ako to však skutočne myslel Ježiš? Čo by robila pána Mária na mojom mieste? Čo by urobil Ježiš? Čo by urobil ja svätý Jan druhý. II? Čo by teraz v tejto chvíli urobil ten svätý, ktorého máme v tak v ako by sa rozhodol? Ako by konal? Pozrime sa na tých, ktorí to dokázali, zvládli, ale pozrime sa aj sami na seba. A pozrime sa celkom pravdivo, čisto, úprimne. Konáme v s tým, čo si myslíme, že konáme. My si myslíme, že nám to ide a neide minule som bol na kontrole kvôli astme a mal som fúkať do jedného prístroja deti to zvládnu úplne hravo, je tam dievčatko, ktoré tým fúkaním teda nesmie ísť ani hore, a príliš ani príliš dolu treba použiť tak, z takú strednú silu na to, <laughs> na štvrtý raz sa mi to až nám podarilo a my si myslíme, že to vieme, že to je ľahké to je jednoduché a vieme to a a zrazu, keď ten prístor to meria, tak zistíme, že nedokážeme to urobiť na prvý raz. Ale nevadí znova. A nevadí, hovorí sestrička. Málo kto to spraví na prvý raz. A neď presne. Nedá, nedávajme teda priestor tomu hnevu. sami nad sebou neláme palicu. Ježiš, hasnú kto nedohásí trstinu, nalomenú nedolomí. Skúšajme znova a znova a znova. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Či sedím, či stojím, Ty ma sleduješ. Pomož nám, páň, aby sme sa viac dokázali pozerať na seba, na svoje túžby vášne. Na svoje úmysly, motivácie, dôvody hodnoty. Pomôž nám, aby sme viac vedeli skúmať naše svedomie, aby sme ho vedeli formovať, aby bolo stále jasnejšie, zrateľnejšie, čistejšie, pre teba krajšie. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.